0: Programa Plural. Plural. Plural.
1: Plural. 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 Plural,
0: uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS. Começa agora mais um Plural, o programa radiofônico dos professores e professoras, alunos e alunas do curso de jornalismo da UFMS. Eu sou a professora Catarina Miguel e a mestranda em Comunicação, Tatiane Panziera, me acompanha no programa de hoje. Nesta série do Plural, em meia pandemia do novo coronavírus, estamos realizando os programas à distância e tentando tratar do isolamento social para as mulheres. Essa sobrecarga de trabalho, impacto emocional, aumento da violência. E no episódio de hoje, vamos tratar de trabalho, cultura e empreendedorismo, e aproveitar para oferecer sugestões de séries, livros e filmes. Produtos culturais que possam não só ajudar a passar por esse momento tenso, de maneira mais prazerosa, como também conhecer as produções feitas por e para mulheres. E aprender nessa ótica feminista também. Esse é o nosso intuito principal, valorizar o trabalho feito por mulheres que enfrentam muitos obstáculos para conquistar um lugar ao sol. E quem está que com a gente hoje, Tatiane?
1: Oi, Catarine. Oi, você que está nos ouvindo. Quem está conosco hoje é a Lubigatão Gatão, que é jornalista, diretora de teatro, mestre em meio ambiente. E também a Daiane Líbero, a Lira, que hoje é a diretora de criatividade e negócios na Tecla Marketing e Press. Certo, Lira? E ela também trabalha hoje com projetos de empreendedorismo feminino e negócios sociais. Tudo bem, meninas?
2: Tudo, tudo, tudo certo, bem? Tati.
1: Para começar, eu gostaria que vocês contassem como está sendo esse isolamento de vocês, né? A Lu trabalha com cultura e a Lira, que trabalha como empreendedora na área de comunicação, dois setores da economia criativa bastante afetados pela pandemia. O que mudou na rotina de vocês? Não só no, no dia a dia, mas também na forma de enxergar o mundo.
2: Oi, gente, obrigada aí pela oportunidade de estar participando, eu amo podcasts, eu escuto vários. Bom, vamos lá, pra, é, eu tenho uma empresa que depende 100% da minha existência junto a ela, então a pandemia foi meio doida, assim, eu, eu ainda mantive os meus funcionários home office, é, mas eu tive a oportunidade, eu sei que tem pessoas que não conseguem trabalhar home office, não é possível, mas eu, eu pude fazer essa escolha, então eu fiz, e aí eu já desativei o nosso espaço físico, a gente tinha uma agência que eu demorei Anos para montar bonitinho o meu espaço, mas eu fiz a, a escolha de: até a gente ter vacina ou cura, vai ser home office. E toda a minha equipe já se adaptou a essa rotina. Tem sido um desafio você não ficar olhando notícia e ficando cada vez mais chateada e triste. Eu tive um impacto financeiro nesse, nessa pandemia. E é isso: tem sido um desafio para a gente que é ansiosa, para as mulheres que acumulam muito serviço doméstico. Também você não enlouquecer, home office, naquela montanha de serviço doméstico, que você olha para o lado aquela louça empilhada ali, e você também ter, igual a Catarina é, falou, aqueles momentos de lazer, né? é você controlar a sua ansiedade dentro de casa e entender o momento também, entender o momento das pessoas que estão trabalhando com você que também às vezes se perdem nessa rotina ansiosa e aguardar, né? Então tá sendo um desafio, assim, tá sendo uma coisa que eu nunca imaginei que no alto dos
3: meus 31 anos eu ia viver. É, eu acho que assim, eu tô para me aposentar, tenho 60 anos, então eu me sinto muito privilegiada, eu moro numa chácara, né? Eu tenho um trabalho, trabalho na TV é cultura, então eu continuo gravando o programa online, então assim... Eu tenho um salário, eu moro assim perto da natureza, então é um privilégio. O que a gente tem que ter é essa coisa da gente dominar o nosso medo, porque para não ficar apavorada, e tentar usar esse tempo. Eu tenho assim, cozinhado, feito pão, eu tenho caminhado, feito ioga, então eu estou tentando estar assim, tá mais perto de mim, da família, e a questão com a natureza, fotografando. Então, para manter o equilíbrio. Mas olhando com muito temor, assim, tudo o que está acontecendo. Então, como viver num momento desse sem pirar, sem enlouquecer, né? E sabendo que junto com tudo isso, a crise econômica que vem... Por exemplo, eu trabalho com teatro, o que me impactou muito... É porque os meus projetos de teatro pararam todos. Eu estava direto em escola, apresentando para um monte de gente, com vários projetos, e parou tudo. E, e vendo, assim, a maior parte dos meus amigos, tendo que, assim, ah, vamos pedir uma cesta básica, ajuda um aqui, paga uma consulta para o outro ali, vendo, assim, no coletivo, as pessoas muito... Né, desesperada, sem dinheiro e sem perspectiva, sabendo assim, a gente vê, ah, o pico vai ser em agosto, vai ser em dezembro, vai ser em março do ano que vem, então isso que é difícil, eu me sinto muito privilegiada, na minha condição, né, de quase aposentada, perto da natureza, mas a gente não é feliz vendo né, tantas pessoas queridas, os amigos, a nossa classe, é, é, numa situação tão difícil. E eu só queria dizer que eu também virei padeira na pandemia, viu? O que eu fiz
2: de pão nessa pandemia, eu nem sabia fazer pão, vi vídeo no YouTube. E é nós
1: fazendo pão e pizza doidada aqui, né? Fazer eu eu acompanho as redes sociais da Lira e eu vi que você tá pondo uns desafios, né, Lira? Sim, <risos> eu
2: também. <risos> eu te tenho... é, Não, e meu amigo, que é vegano, eu, eu me desafiei também a entrar de cabeça vegetarianismo. Eu estou botando em prática tudo que eu nunca tive tempo, embora eu ainda esteja
0: sem tempo. Mas agora é agora ou nunca, né? Fazer é, é. online. Mas é isso, eu até estava vendo uma, uma fala do Ailton Krenak, sabe? Aquele indígena que vocês devem conhecer. Amo! Então, maravilhoso.
3: Ele maravilhoso. é tudo de futuro que a gente precisa,
0: né? ele comentou algo assim, que é muito de é, algo nesse sentido, que é triste que uma tragédia, só uma tragédia como essa que faz a gente pensar na transformação. né? Que a gente precisa de uma tragédia para poder pensar na transformação. É,
3: que as pessoas falam o lado bom. Não tem um lado bom, né? É, é uma é. tragédia. Agora, eu também... Tem hora que eu sou muito esperançosa e tem hora que eu não sou tanto. Será que as pessoas vão mudar tanto? Então, assim, mas a gente vê o um movimento, né? De solidariedade, uhum. de autoconhecimento, um maior respeito com a natureza, da gente... É, acabar vendo o que realmente importa, isso que eu acho legal, tem roupa nova não importa, a gente não precisa sair, não precisa de roupa, não precisa a gente precisa do quê? É esse autoconhecimento, é a família, é o trabalho, né? é, é, é um, um ambiente, é o é um meio ambiente melhor, então assim, veio para alertar isso, Agora, tomara que a gente consiga mudar e cuidar melhor do planeta, né? O Krenak vai muito nessa direção, mas, assim, a esperança tem que regar muito, porque o oh, ser humanozinho difícil, o oh, raça nossa,
0: né? <risos> a gente está falando que a gente precisa, né? A gente precisa, realmente, de autoconhecimento, a gente precisa de cultura, né? Então, a gente vê como a gente não consegue viver... Assim, Sim. uma sanidade adequada, se a gente não tiver livros se a gente não tiver filme, se a gente não tiver é,
3: séries... É o que tem é, salvado, né, é, é, Catarine? É se não fosse a cultura, se não fosse os livros, os filmes, se não fosse a música, é, a poesia, eu acho que pirava todo mundo, porque eu acho que a arte tem salvado esse isolamento social.
0: Concordo. Até,
3: até para aproveitar esse tema da cultura... Eu queria falar da produção
0: do seu documentário curta-metragem, né? Que é o Fujona em Busca da Liberdade, que está disponível na internet. Aí eu queria que você explicasse melhor, Lu. Ele foi feito lá para o Festival Taguatinga, né? O concorreu lá. É, e apesar dele ser do ano passado, ele me pareceu muito metafórico para os dias atuais. Então, assim, uma onça que é capturada em Campo Grande, que não suporta o confinamento e tenta fugir, não tenta, né? Foge várias vezes do centro de reabilitação. Aham. Eu, assim, vendo aquele filme, me senti até aquela onça querendo fugir em alguns momentos, né? E eu achei muito interessante também o tipo de filmagem que foi feita ali, com a câmera subjetiva, que está representando a visão da própria onça. Eu queria que você explicasse essa produção, o festival, o que você quis representar ali, e se
3: você também se vê como
0: aquela onça de, de vez em quando. É,
3: é, é o que você falou, é muito simbólico, né? É, é um, um fato real que teve em Campo Grande. Essa onça ela foi capturada, isso já tem uns 11 anos que aconteceu. E ela, assim, novinha, com seis meses, ela fugiu. Ela ficou um tempão ali no Parque Prosa, soa. Sobre um monte de gente, cachorro atrás dela, polícia florestal e não achava. Encontraram, prenderam, ela escapou de novo... Né? E aí ela ficou mais um tempão, ninguém conseguia achar, ela entrava nas armadilhas, roubava comida, conseguia escapar. E até que é, ela sensibilizou tanto a, a, a população que teve uma campanha, para, porque eu mandar ela para o zoológico. E ela conseguiu ganhar a liberdade dela e colocar um colar de monitoramento, e ela foi solta. Então, é, eu acho muito a nossa condição. Teve uma a coordenadora do CRAS, falou assim, todos aqueles animais que estão lá, se soubesse a força que eles têm, eles não estariam presos, eles teriam fugido, então assim, na verdade a gente tem essa liberdade, mas não sabe que tem, não exerce, a gente mesmo coloca as nossas grades, ah, isso não dá, isso não pode, né? E, 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 na verdade, dá sim, a gente precisa sempre tentar, e as, muitas amarras são mesmo internas. Então, eu acho que essa onça, ela é um, um, um símbolo, assim, de uma luta pela liberdade, e a gente fez toda ela gravada no olhar da onça, a câmera como que fosse é, esse olhar dela atrás dessas grades, buscando essa liberdade, e essa sensação as pessoas todas têm, né?
0: Bom, a sugestão para conferir o Curta da Lu está né, disponível no festivaltaguatinga.com.br. Acho que vale bem a pena. Então, é, vamos aproveitar essa deixa para dar dicas de produtos culturais que possam ajudar a amenizar esse período de isolamento. A Lira ela já foi editora de caderno de cultura aqui em Campo Grande, então acho que ela tem aí algumas sugestões interessantes para a gente, né, Lira? O que, que você pensa? O que, que você está assistindo? O que, que você sugere para as nossos ouvintes.
2: Olha, eu decidi que nessa, nessa quarentena eu ia estudar, ia estudar as coisas que eu quero estudar, que eu gosto, mas também eu ia me dar o prazer de assistir coisas bem aleatórias e sem que eu Precise pensar muito. Tipo, eu, eu selecionei algumas coisas que eu vi nessa quarentena, que não são nada assim, muito. Eu trabalhei com cultura há muito tempo, assim, então eu gosto muito da cultura pop, do papel dela, da, dela na nossa vida hoje e da importância dela. Então eu trouxe umas coisas bem cultura pop, viu? Eu vou indicar três séries, pode ser rapidinho, e dois livros. Pode ser um deles é quadrinho. É claro. Ah, a primeira série que eu vou indicar é, chama My Mad Fat Diary. Tem no YouTube, se eu não me engano. É uma série gringa uh, britânica. Ela conta a história de uma menina que ela tenta se matar. Olha, eu tensa. Mentira. A série não é tão tensa assim. Tem momentos tensos que é muito boa. Porque ela é uma menina fora dos padrões. Ela é gorda, ela é tímida e ela... Só que assim, ela com as pessoas, ela, ela é de uma forma, né? E com a, com a vida pessoal dela, ela é outra. Porque quando ela escreve no diário dela, ela desabafa, ela, ela é super extrovertida. Só que ela não consegue ser assim, porque ela é muito massacrada pelo estereótipo físico dela. E ela é uma adolescente vivendo nos anos 90. Então assim, saudade, só quem viveu sabe, né? E aí fala sobre vergonha do corpo, sobre como ela se expõe no mundo. E é uma série que eu acho que fala também sobre gordofobia, sobre assuntos que estão super em alta. E ela é linda, maravilhosa, a gente ama essa série. É, a segunda série que eu vou indicar é uma série totalmente Guilty Pleasure, porque ela é super Marvel, só que ela é maravilhosa, principalmente a primeira temporada. Quem me conhece sabe, Jessica Jones, que é a série da Netflix. É uma produção da Netflix que pega uma linha de quadrinhos que tem o Demolidor, tem o, tem o Luke Cage e tem a Jessica Jones. Só que a história dela, embora ela se conecte com os outros personagens, é uma história muito própria, assim, porque a primeira temporada é centrada em um relacionamento abusivo. Só que a diferença é que a Jessica é uma super heroína com poderes extraordinários e o abusador dela também. O legal do, dessa primeira temporada é que ela se passa depois que a Jessica saiu do relacionamento. Então, são os traumas dela, porque ela é uma detetive particular, ela é uma heroína super anti tipo ela não é padrão, ela é mal-humorada, ela é meio, meio bebe demais, assim. Então, Jessica Jones... Maravilhosa, é uma série tipo com luta, com um efeito especial. Então você assiste. Sem perceber que o negócio que horas estão indo embora. E a terceira série que eu vou indicar é também da Netflix. Chama Girl Boss. É uma série que, assim... Ela não é a melhor série do mundo, tá, gente? Só que ela é uma série leve. E também é, ela se baseia numa história real. Que é a história de uma, de uma menina que construiu o Império da Moda no eBay. Então é uma série super atual. Porque é sobre internet. É sobre internet uns anos atrás. Mas ainda assim, é sobre internet. Ela pegava roupas vintage, né? E, e revendia no eBay. E, tipo, mostra a trajetória dela... Criando um império que foi tanto que a Neste que é a marca dela, chegou em níveis absurdos, de, foi vendida por milhões e tal. E até hoje essa mulher ela é parâmetro pra tudo quanto é girl boss e empreendedora de internet que existe. E os livros que eu vou indicar, um é um livro, um thriller super... Fácil de ler. É um livro tipo Best Seller também, super guild, Chama A Mulher na Janela. Eu, gente, eu não lembro o autor, vou ficar devendo. Mas chama a Mulher na Janela. Por último, eu vou indicar o quadrinho da Persepolis. Que é da Marjane Satrap. Que é uma artista iraniana maravilhosa. É um quadrinho sobre a história dela. Desde criança, o, a vida que ela vivia no Irã. Antes do Irã ser radicalizado. né? No, no, nesse tempo aí, dos anos 90 para cá. E a história é maravilhosa. Sobre ela tendo contato com a cultura ocidental. Ela teve uma criação super livre, depois ela volta para o país dela. Então, esse quadrinho é lindo, maravilhoso também. É mais reflexivo sobre essas coisas que a gente está vivendo também. Mas eu acho que é uma história
3: que super vale a pena ler e reler nessa pandemia. E você, Lu, quais são suas dicas? Olha, eu não assisto série. Eu assisti duas e, assim, eu ficava até madrugada vendo seis, sete. Eu sou daquela que quero ver o fim logo. Então, eu falei, eu não vou ver série. Acabou, não assisto. Mas, olha, eu quero indicar que uma coisa que eu achei bem legal é o Festival Varilux de Cinema Francês, que está gratuito. Você digita lá e aí você faz um cadastro rapidinho, tem 50 filmes disponíveis até o início de agosto. Então eu assisti assim uns 10 de lá, sabe? E assim, o que tem dois de lá que eu achei assim super legal, tem um que chama Infância Roubada. É sobre assédio sexual, só que é muito leve, porque a, a pessoa que foi assediada, ela faz dança, então é muito poético que ela, de como a arte ajuda ela a extravasar e tal, é lindo. E o outro é Rock and Roll, que é um filme muito legal também, que fala sobre televisão, sobre cinema, sobre idade, sobre essa coisa das aparências. Então assim, Varilux entra lá, 50 filmes franceses gratuitos até o início de agosto. E aí, com o livro, eu vi, li um livro que eu achei muito legal, que é O Olho Mais Azul, que é da Toni Morrison, que ela, foi, ela ganhou o prêmio Nobel em 93. É maravilhoso, fala sobre raça, sobre desigualdade, sobre o peso da história. Então, assim, é o ponto de vista de, de uma menina, mas, assim, é um livro muito bem escrito, poético, maravilhoso. O Olho Mais Azul, Toni Morrison, e a última coisa assim, que eu acho legal, o Teatro Jornal, dentro do Facebook, se você colocar lá, é muito legal, para quem gosta de, de teatro, então eles vão informando todas as lives que vão ter, todos os grupos, que nem eu vi uma, uma, um espetáculo lá, que eu fiquei maravilhada, que é o Arturo, que é o pessoal alemão que trabalha com o Brecht, né? é um grupo de teatro Berlin Ensemble. Maravilhoso. Teatro Jornal. Para quem gosta de teatro, ali sai todas as lives. Então dá para acompanhar tudo por ali, no Facebook Teatro Jornal. Então eu acho que já são aí algumas dicas aí para quem Nossa. quiser ver alguma coisa. Tudo gratuito e viva a internet, né? Viva Maravilhoso. A
1: Mas eu queria aproveitar e dar a minha dica cultural. Pode, professora Catarine?
0: Claro, vamos lá.
1: É, eu estou numa vibe muito colorida, muito frida, né? E a minha dica é: a gente já foi, a Lira falou de, de séries, falou de, de livros, né? A Lu falou de filme, de, de festival de teatro, festival de cinema, festival de teatro. E eu vou indicar para vocês agora visitarem museus. O Google, ele tem internet é tudo, né? O Google tem uma ferramenta que é Google Arte e Cultura e você pode visitar o museu Frida Kahlo. O que eu gosto muito de passear lá é o La Casa Azul. Então, se você entrar lá no Google Arte e Cultura, você pode visitar a casa, a La Casa Azul, que é a casa onde a Frida viveu. E lá tem bastante memórias dela, né? Então, tudo que está relacionado à memória da Frida está nesse museu. E dá para você visitar muitos outros, dá para você visitar exposições também. E o livro, eu, eu tenho certeza que a Catarine vai indicar um e eu não vou falar dele,
3: Viu? Eu visitei ah. a Casa Azul da vontade de morar lá, né? Naquela casa maravilhosa, né? Você
1: foi pessoalmente, Lu?
3: Não, pela, agora, pela internet. <risos> ah, é uma é, delícia esse mas... lugar.
1: Eu fiquei apaixonada.
0: Uma pena, teve... nosso tempo já está acabando. Então, eu vou rapidamente também passar algumas sugestões aqui. É, Tem uma dica de um documentário, que nem é recente, é de 2018. Mas é um documentário que... É um, um, um curta, na verdade, um curta-metragem. Então, dá para todo mundo assistir. Está é, disponível lá no, na Netflix, que é o Absorvendo o Tabu. Ele foi vencedor do Oscar de melhor curta-metragem. Ele aborda o estigma da menstruação lá na Índia. Não sei se vocês já viram.
3: mas vale é muito...
0: uma Então, e esse estigma que acompanha a gente no mundo ocidental também, lá ainda é muito mais enraizado, né? Então, é, dá para a gente conhecer... É, esses foram menores aí a partir desse documentário. E um outro livro, que acho que é esse que a Tatiane está se referindo, que eu li recentemente, fiquei muito impactada, me perguntando por que, que eu demorei tanto para ir, para conhecer esse livro, para ler diretamente a autora, que é a Carolina Maria de Jesus, que é o livro Quarto de Despejo. Né? Acho que é a minha mais preciosa sugestão de leitura durante a quarentena que é a narrativa dessa mulher negra, pobre, favelada, considerada iletrada, mas que tem uma potência impressionante. Então, essa é a minha dica, com certeza. Acho que a minha a grande descoberta da quarentena foi a Carolina Maria de Jesus. Eu já, assim, já ouvia falar, né? tinha muitas referências boas, mas eu não sei porque eu demorei tanto para ir direto na obra dela. Ainda bem que eu fui, que deu tempo, que essa quarentena serviu para isso, e para eu conhecer uma literatura assim tão potente como a da, dessa escritura.
3: E, olha, eu quero indicar também, olha, Programa Cult, tanto no Instagram como no Facebook, a gente tem lá é, é, quatro gravações por semana das coisas todas que estão rolando, dos artistas, das lives, todos os temas importantes aí da quarentena. A gente tem... É lá no programa
1: CUT. Quem quiser seguir a Lira Libero também, qual é o Instagram, Lira? Bom, oh, aproveitar? Eu te...
2: Vou aproveitar o <risos> um momento, Merchan. Eu tenho dois projetos. Né? Uma é minha empresa, a Tecla. O Insta é Tecla MKT. E eu também tenho um projeto de colaboração e conteúdo rico para empreendedores com marketing digital, comunicação em geral, que é o Hacks. Então é feed.hackes. FeedHacks.
0: Isso aí, agradeço a companhia de vocês no, nesse episódio do programa Plural. É, o programa Plural que vai ao ar todas as quintas-feiras, às cinco da tarde, tratando nessa série sobre o impacto do isolamento social é, na vida das mulheres. Me despeço aqui e até o próximo programa. Você ouviu programa plural. 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 plural, 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 plural. Uma produção do Curso de Jornalismo em parceria com a Educativa UFMS. De volta na próxima quinta, cinco da tarde.